0: Vamos lá, início a mais uma edição de Conversando com o Bispo. Hoje a gente está com um tema novo é, e, e, e um tema muito interessante e que também é muito cobrado em provas de concursos, provas de vestibulares, de um modo geral. É um assunto também muito da atualidade, são as variações linguísticas. Vamos fazer um comentário aqui sobre as variações que nós encontramos em nossa, em nossa língua portuguesa. A língua portuguesa que se apresenta hoje como a língua portuguesa de Portugal, a língua portuguesa brasileira, essa que apresenta características próprias do falar brasileiro e até do escrever também brasileiro. Né? Isso é um assunto que desperta interesse de, de cientistas de, de estudantes e de muitas bancas examinadoras né? Inclusive até concurso público okay? Então, o que, é que nós entendemos por variações linguísticas? Né? Em primeiro lugar, é bom que a gente entenda Que a língua não é uniforme Ela apresenta variedades né? Assim, cada usuário fala de uma maneira diferente. Cada região de, de um país fala de uma maneira característica, maneira própria, de acordo com, com as suas tradições, de acordo com a sua história, né? de acordo com o sentimento que essa região dá às palavras. entendeu? até a ordem com que a organização sintática dessas palavras. Não, não pode, não há como ser da mesma forma é, em todo um território continental, como no Brasil, por exemplo. Né? É, todas as línguas apresentam essas variações, todas, as línguas modernas todas o italiano, o francês, o espanhol, o inglês. Né? o inglês da Inglaterra, o inglês dos Estados Unidos, a comparação com o que eu falei agora, o português de Portugal e o português do Brasil, né? então é muito comum a gente ouvir falar nisso. O, o inglês britânico tem tais características, o inglês americano tem tais... E dentro da, do, do, do falar americano, né? do inglês americano também, você vai ver que as regiões vão também se... vão multiplicando esses essas formas diversas de falares da própria língua inglesa, né? OK? Na língua portuguesa, que é o que nos interessa agora, né? Ela, a nossa língua portuguesa, ela tem ela tem uma variedade imensa. Nós somos hoje uma língua falada por mais de 250 milhões de pessoas no mundo. Nós somos a quinta língua mais falada no mundo. Entendeu? Isso tudo, por exemplo, trazido para um, um país como o Brasil, com 210 milhões de habitantes, com regiões que foram é, colonizadas por povos diversos, né? os franceses, os holandeses, os espanhóis, e cada povo desse que aqui esteve é, deixou sua marca, deixou sua característica linguística, misturou-se com outras línguas também que aqui é, povoavam o Brasil, né? as línguas africanas, as línguas indígenas, e tudo isso formou uma, uma, uma riqueza linguística muito grande. Não, não, não posso fazer comparações, não devo, pelo menos, fazer comparações entre a, a história de Portugal e a história do Brasil, que, como tem sido uma mais importante do que a outra, uma mais rica do que a outra e tal, mas... Todos nós, cada um né, teve a sua, a sua formação histórica e, e nisso também resultados linguísticos bem diferentes. Tá certo? É, como eu disse, é, nós somos uma, uma língua falada por cerca de 250 é, milhões de falantes. Né? A língua portuguesa é atualmente a quinta língua, quinta língua mais falada do mundo. A gente perde para o espanhol, a gente perde para o inglês, para o mandarim, para o francês, aí. Quinta língua mais falada do mundo. Né? E essa língua teve sua origem no latim, mas propriamente no latim vulgar. tá certo? Então, o português é uma língua neolatina, também chamada de língua românica. Veja que eu usei a expressão latim vulgar. A palavra vulgar, que, que para algumas pessoas... né? tem um significado pejorativo aqui no nosso caso o vulgar é sinônimo de popular de povo né era a língua falada pelo povo então existia o latim clássico o latim formal o latim das escritas né das escrituras da literatura dos pensadores dos intelectuais do, 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 da nobreza portanto e havia os que eram desprotegidos socialmente né que não tinham o privilégio de toda essa erudição, essa formação intelectual e que, evidentemente, tinham uma, um falar característico próprio, diferente desse latim formal. Do modo que a gente chama, então, o latim formal, o latim mais erudito, não é? o latim das normas, o latim das classes privilegiadas, é? esse é o latim, e é, né? o latim falado pelo povo, o latim vulgar. Tá certo? Então, esse vulgar aí não tem um sentido ofensivo, mas é simplesmente o latim falado pelas camadas é, menos privilegiadas, as camadas pobres da sociedade. O, o português é uma língua neolatina. Né? Ela também é chamada de língua românica. Por quê? Vamos lá. É... é, é o, você sabe que o latim, todos nós sabemos Que o latim era uma língua oficial né, do, do, do Império Romano O latim era uma modalidade Usada pelo povo Pelas classes mais baixas Pelas pessoas de menor cultura né, O latim vulgar Com a expansão do, do Império Romano Ali por volta do Século III né, Antes de Cristo O latim se espalhou Por toda a Península Ibérica certo? E, então, além dos, dos, dos romanos, outros povos invadiram a Península Ibérica. A Península Ibérica é aquela região onde hoje a gente tem Portugal, Espanha. Né? Então, além dos romanos, outros povos também invadiram a Península Ibérica, como os bárbaros germânicos, que influenciaram também o desenvolvimento da língua portuguesa. Também deixaram lá a sua contribuição. tá certo? Por volta do século, do século VIII, a Península Ibérica foi invadida pelos árabes. E aí também deixaram uma forte marca cultural, linguística, principalmente no nível lexical. Nós temos hoje no português muitas palavras de origem árabe. Né? Um contingente muito grande... de Daí a gente dizer que os árabes contribuíram contribuí contribuí principalmente no a nível lexical, do léxico, do vocabulário, da formação de palavras, tá certo? Então, a invasão árabe, ela provocou um, um processo de, de reconquista cristã que partiu do norte para o sul da Península Ibérica. Mas mais tarde, né, a seguir com, com a expulsão dos árabes, a gente não não está aqui para contar essa história com detalhe, porque são séculos e séculos de, de luta, de conquista e tal. Então, estou tentando fazer um resumo para poder situar é, você no, no que mais interessa, né? o porquê dessas variações todas da nossa língua. Então, voltando, é, com a expulsão dos árabes, o, o galego português falado lá, lá no, no condado da Galiza foi foi consolidado como a língua falada no condado portucalense, que é o território onde se iniciou Portugal, né? de Porto Cállese. É, a gente tem uma, uma, uma ideia assim, de que o português surgiu entre o século IX é, e o século XII. Século IX e século XII. Esse é o que gente, é, é, é o que a gente estima, né? Que seja o período em que o português surgiu. Há alguns documentos escritos em, em português datados do século VIII. É, veja que eu disse que a gente estima, não se tem como não há como a gente estabelecer uma, um rigor nessa data. Estima-se que o, o, o português terá surgido entre o século IX e o século XII, mas existem documentos escritos em português que são datados do século VIII, entendeu? Como o, o testamento de Afonso II, por exemplo. Foi nesse século que Dom Diniz, é, o amado e idolatrado rei de Portugal, né? oficializou o português como a língua que deveria ser usada em todos os documentos administrativos do reino, né? deixando de lado o, o latim, né? diminuindo o uso do latim para os documentos. Quer dizer que, quando era necessário fazer uma, o uso de uma língua oficial, uma espécie de cartório, num ambiente oficial né? do, do governo, então, se usava o latim. A partir de Dom Diniz, então, é que... É, e a partir dele né, é que se oficializou o português como língua que deveria ser usada em, em todos os documentos administrativos do, do reino. Então, passa assim a haver um, um português historicamente documentado. entendeu? Por exemplo, a gente tem algumas fases desse português, o que a gente chama de português arcaico, por exemplo. O português arcaico ele vai do século VIII até final do século do século 14 do século 8 ao século 14 nesse período está incluída a, 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 a realidade galego portuguesa né o tema também, também temos uma, uma segunda fase que é o português arcaico médio que é da primeira metade do século do século 15 a primeira metade do século XVI. E aí você já começa a observar que a gente está chegando já naquela fase da descoberta do Brasil. Né? O Brasil foi descoberto no século XVI, né? 1500, século XVI. Então, a gente tem um arcaico médio. Né? Primeiro eu falei do século VIII ao século XIV. Isso aí é o arcaico mesmo, tá certo? Muito próximo de nossas origens, galego portuguesa. Agora a gente está chegando já próximo da história do Brasil, que é o Arcaico Médio. Então ele vai dar a primeira metade do século XV é, à primeira metade do século XVI, tá que é justamente o período de descobrimento do Brasil. E tem o português moderno, vamos chamar de terceira fase. Então o português moderno, que é da segunda metade do século XVI, já a partir de 1550, até o final do século é, 17 E aí a gente pode falar, então, de português moderno. Esse período aí sempre, a era moderna, o período moderno, tá certo? E o português contemporâneo, que é do início do século XVIII é, até, os, até os nossos dias, tá certo? É esse português contemporâneo, você fala assim, mas século XVIII, a gente está no século XX, é que século para a língua é um período regular, normal, né, de afirmação. Ela evolui, sim, é um organismo vivo, a língua é um organismo vivo, ela sofre transformações, ela é, é mutante, enfim. Mas isso não acontece também assim do dia para a noite, isso depende muito de das negociações do comércio exterior das relações sociais né? e nessa época havia muitas invasões entendeu então havia um contato muito grande de uma forma muito brusca com essas línguas que estrangeiras né que elas eram impostas entendeu é... então com a expansão marítima portuguesa o português é levado a todas as colônias portuguesas. Então, século XVI, como quando o Brasil foi descoberto, o, o, o Portugal não 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 ficou somente com a descoberta do Brasil, não é com o achamento do Brasil, certo? É, Portugal também, o, o Império Português, o Império Lusitano, também vai para África, para Ásia e vai tomando, não é? Muitos lugares do mundo inteiro, né? e vai levando a língua deles, que já era para eles a língua oficial. Já existia uma, uma, uma gramática natural, já, já existia uma tentativa de formalizar uma língua culta, uma língua um, é, com, com normas, tá certo? Então, nesse século XVI, Portugal já traz debaixo do braço uma gramática normativa. Entendeu? Então, em alguns desses lugares, em algumas dessas regiões que eles invadiam, eles, evidentemente, levavam a língua portuguesa de uma maneira forçada e, na medida do possível, eles iam também instruindo a, a, a população, como eu falei, na medida do possível, de acordo com os interesses econômicos, etc. Eles também ia trazendo a língua formal. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, quem trazia essa língua formal através de ensinamentos religiosos eram os jesuítas. Né? Enfim, com, a, com, a, com essa presença da língua portuguesa, a partir de 1500, né, no território brasileiro, com a catequização, que eu falei agora, do, do, dos índios né, pelos jesuítas, várias línguas indígenas perderam a força. Né? Algumas chegaram mesmo a desaparecer, porque foi um, todo mundo sabe que foi um genocídio, né? essa colonização brasileira destruiu muitas, muitos povos indígenas. Né? E quando esses povos que tinham sua própria língua é, desapareciam, né? sumiam, como a gente usa na expressão comum, né? desapareciam do mapa, a língua também sumia. Né? e algumas, se não a maioria mesmo, não deixaram de, 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 de influenciar grandemente o português atualmente falado no Brasil. Então, do mesmo modo que a gente é, levou a, a nossa força linguística, né, a nossa língua portuguesa para muitas dessas tribos, muitos desses povos indígenas, ao mesmo tempo também eles é, influenciaram grandemente português, que é falado no Brasil hoje. Né? Principalmente o Tupinambá, que é da família Tupi-Guarani. As línguas africanas também. Quer dizer, o comércio de escravos no Brasil é, já chega aqui muito cedo, né? século XVI, século é, XVII. E as línguas africanas que, que vieram desse tráfico de escravos influenciaram também grandemente a língua portuguesa. De modo que, no século XVIII, a língua portuguesa foi declarada como a língua oficial do Brasil. Século XVIII. Século XVIII. Foi quando a língua portuguesa foi declarada a língua oficial. Isso porque durante, antes do século XVI, então século XVII, século aqui a gente tinha a presença dos franceses, a gente tinha a presença dos holandeses, Entendeu? dos espanhóis, que tinham domínio sobre territórios, entendeu e que também tentavam impor a, as suas línguas. Tá certo? E aí, depois de tantas é, guerras, revoluções, conflitos, e que todos nós conhecemos pela nossa história, é, vem, então, no século XVIII, a declaração de que a língua portuguesa agora é a língua oficial falada em todo o território brasileiro. Tá certo? Atualmente, o português é uma língua oficial em, em nove países. Né? A gente tem Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, a Guiné-Equatorial, são Tomé e Príncipe. Né? Esses países que eu falei agora fazem parte da comunidade de países de língua portuguesa, a conhecida CPLP, Comunidade dos Países, CP, Comunidade dos Países, e LP, de língua portuguesa. Então, CPLP, que visa a, a, a promoção, né, a difusão da língua, bem como a... a, a cooperação entre os países falantes de língua portuguesa, né? Claro que há uma uma necessidade de aproximação por interesses políticos, interesses econômicos, não somente interesses fraternos, né? Porque nós temos uma língua em comum. Inclusive em alguns desses lugares que de alguns desses países que eu falei agora, eles não têm só a língua portuguesa como como língua oficial. Né? Alguns têm até mais de uma língua, né? resultado do que eu falei de outras colonizações no passado. Tá certo? Nós temos até algumas cidades, como Goa, que fala português, Macau, que fica na China, também fala português, além da língua oficial né? da China, eles também falam o português. Então, em alguns, como o caso de Macau, por exemplo, o português tende a sumir. Tá vendo? Sabe-se que a geração nova, os mais jovens, não, tem, não, desperta, não despertam nenhum interesse em, em, em aprender essa língua portuguesa, né? por causa da convivência com a língua oficial. Né? tá certo? Então, mais recentemente, com o objetivo de unificar a escrita, você sabe que existem diferenças de. de ortográficas entre Portugal e Brasil, que são os dois maiores países com o maior número de habitantes, de falantes. Né? Então, há algumas, ainda hoje há algumas diferenças significativas de escrita. E com a intenção de preservar a língua portuguesa, como eu falei, com o objetivo de unificar a escrita, foi assinado em 1990 um acordo ortográfico novo acordo um novo acordo ortográfico da língua portuguesa é, ele está em vigor no Brasil desde 2009 né? mas o uso obrigatório é, passou a ser em janeiro de 2016 ok então vamos ver que essas datas podem fazer uma confusãozinha tá certo o acordo o novo acordo ortográfico ele foi Assinado em 1990. 1990. Foi assinado. E entrou em vigor no Brasil em 2009 só. Ele foi assinado em 1990. Veja aí, toda uma cautela, toda uma segurança para a implantação desses acordos. Né? Tempo que se dá para que seja discutido, que seja reavaliado, que seja que as pesquisas sejam feitas em torno do, das decisões é? para que não haja problema amanhã de voltar atrás, né? é, voltar atrás a, do, 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 das decisões. Mas foi assinado em 1990, entrou em vigor em 2009, mas o uso obrigatório, veja que há uma diferença, uma coisa é tá assinado o documento, tá assinou, pronto. Agora vamos decidir quando é que você vai entrar em vigor. Então vamos dar um tempo, 1990 aí em 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, tudo isso aí a gente está aguardando a autorização né, para entrar em vigor no Brasil. Aí em 2009 resolvemos então é, que o novo acordo deveria entrar em vigor no Brasil. Mas aí ainda existiam alguns desentendimentos entre Brasil e Portugal, e aí foi pediram mais três anos né? e, e, e mais três anos depois. E, e essa, esse é um nome acordo, né? porque só vai mesmo passar a ser obrigatório quando toda a comunidade aceitar e não tiver nada contra. Então, estou falando de uma maneira muito simplória, né? bem, bem simples, bem clara, para que a gente não... não se perca muito nesse assunto, porque ele é muito profundo, muito vasto, muito largo, né? e eu tomaria nosso tempo do assunto principal que eu vou entrar nele agora, tá certo? Então, o uso obrigatório uh, do, desse acordo só em janeiro de 2016. Então, de 2016 para cá, toda a imprensa brasileira, uh, todas as, as escolas, tudo, todo mundo é culto todo mundo todo universo culto do, do que a gente chama de língua formal passou a usar de maneira de forma obrigatória a partir de 2016 ok então com esse histórico que eu estou colocando para vocês agora eu quero então deixar claro que a gente tem uma uma, uma, uma justificativa né para tantas variações regionais, essa variação, tantas variações é, da nossa língua. Eu posso até usar a expressão os, os, as várias línguas dentro da mesma língua. Tudo é língua portuguesa, mas tem uma língua portuguesa de Portugal, tem uma língua tem um português brasileiro, tem um português moçambicano. Né? Tem um português lá da, da, da China, tem, entendeu? A língua portuguesa, mas com todas essas variações, tá certo? Como eu já disse no, no início, toda e qualquer língua apresenta suas variações. A nossa não ia ser diferente, tá? Então vamos lembrar: a língua portuguesa surgiu de uma variedade do latim. A gente tinha o latim formal, que era o latim clássico, e tinha o latim vulgar. A nossa língua veio do latim vulgar, tá certo? Também é bom lembrar que a língua tem formas variáveis, porque as sociedades elas são divididas em grupos, né? os grupos sociais. Então, em cada um desses patamares, dessa pirâmide, a língua vai se manifestar de maneira diferente, porque tem interesses diferentes, porque tem sentimentos diferentes, aí passa a ter significados diferentes, né? Então, o uso de uma determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão do indivíduo em um determinado grupo, né? que é o que a gente chama de processo identitário. Está certo? Então, determinada variedade linguística serve para marcar a forma de como você vai ser incluído. O indivíduo vai ser incluído em um certo grupo. Então, existe uh, o grupo profissional... Dentro do grupo profissional tem, tem as, as, as formas variáveis, né? Variant, as variantes, por exemplo, um político, a, a forma, o ambiente político leva a classe política a ter um vocabulário próprio, do, 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 né? exclusivo, que é diferente, por exemplo, do, é, do, do, do grupo de falantes militares, que tem uma, uma outra forma diferente de falar. E nisso não vai nenhuma ordem aí de melhor, pior, mais importante, menos importante, são formas diferentes apenas. Que diferencia, por exemplo, do grupo de estudantes. O grupo, os estudantes têm uma forma própria de falar, não é? por causa da idade, por causa da, 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 da vivência deles, não é? social que é diferente, por exemplo, do jogador de futebol que tem um grupo social que tem uma linguagem própria, típica do, do meio, não é? a classe médica, a classe artística, entendeu? Então, cada, todos esses grupos falam a mesma língua, é? a, a, já falam a variante do português do Brasil, e aí começam a fazer as subdivisões pelas influências do meio, tá certo? E existe um julgamento social. Estou querendo chegar nesse ponto aí. Existe um julgamento social sobre as variedades, sobre essas variedades linguísticas. Entendeu? Existem... É, existem algumas, algumas pessoas que se comportam de maneira assim muito esquisita, como, com, com relação a, a essas variedades, que, fazem, que são justamente a, a maior riqueza da nossa língua. Maior, isso é um registro de nossa história. Em cada uma dessas variáveis, em cada uma dessas variantes, eu quero dizer, existem, existe uma história daquele povo, né? da, da, da colonização, da, das influências de outros povos, da, da, da construção de nossa história entendeu Então, isso é uma riqueza muito grande. Mas aí muitas pessoas é, acham que este falar é feio, aquele é bonito, esse é certo, esse é errado. E aí começa a gerar o que a gente chama de preconceito linguístico. Né? O preconceito linguístico ele é uma, uma, uma forma de discriminação social. Ele consiste em, em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, não é? Se comunica de, seja de maneira, seja oralmente, seja por escrito. Né? Existe um parâmetro para esse, para esse critério, né, para esse julgamento. Então, eu vamos supor você é uma pessoa que teve uma formação é, regular, você chegou a concluir os estudos superiores, fez os seus, os seus cursos extras, os seus pós, né? enfim. E aí há uma tendência sua, na, na, dentro desse universo de formação que você teve, né? dentro da chamada norma culta, de olhar para aquele que foi desprotegido socialmente, aquele que, que não teve as oportunidades, por qualquer razão, não é? vai falar diferente de você, então, você que pertence a uma classe privilegiada, há uma tendência sua de colocar-se como sendo a língua correta, a língua certa, a língua melhor, não é? a língua que deve dominar, que todos deveriam falar, escrever. É? É, de modo que, quanto mais o falante se distancia desse padrão, desse parâmetro, que a gente chama de norma culta, quanto mais o cidadão se distancia dela, mais ele é criticado, né? é, mais ele é rebaixado. Então, dizemos que o preconceito linguístico é, é social, né? porque, no país, a educação e renda estão muito ligados. Sempre foi assim, desde o tempo do império que se então, fala como a corte fala. Ah, se a corte fala assim, então está correto. Né? Então, por que essa ideia de certo, de errado, de correto, de errado? De... Por causa desse parâmetro que foi criado, da norma culta, da gramática. Só que a língua não é somente isso. A língua não é somente a gramática. entendeu? Eu tenho na gramática uma possibilidade a mais de uso da língua. Está certo? Então, é, dizemos que o preconceito linguístico é social. Porque no, 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 no país, né, essa história da educação e, e a renda acabam se interligando muito. Então, por exemplo, uma criança não frequenta a escola. Sei lá, porque sua família vive em condições de pobreza e tal. Então, ela não terá acesso às ciências, à né, a, a, a língua formal. Né? o que deixaria essa criança mais afastada de exercer plenamente a sua cidadania. Então, é, essa criança possivelmente vai ser amanhã o, o, o adulto que vai ter dificuldades de, 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 de conquistas sociais né? e vai trazer consigo esse, esse falar próprio de, de sua história, de sua vivência, de, de sua região, de sua... Uh, faixa etária também, também tem que ver isso. né A maneira como os jovens falam, a maneira como os mais velhos falam, tudo isso são variáveis que a gente deve considerar na formação né, da, da língua e que pode gerar esse preconceito. né Então, num país como o nosso, que é um país rico em cultura, né? e essas variações linguísticas são a prova disso. É? É, para muito além dos, dos sotaques, o modo de falar, né? sotaque que a gente, é o modo de falar de cada região, cada região tem uma entonação de voz, cada região tem uma, uma, uma forma de destacar as sílabas tônicas, não é? que dá uma, uma, um ritmo, tem até uma, uma melodia diferente. Né? Então, para além desses sotaques, que configuram as diferenças geográficas, existem as variações socioculturais, as variações situacionais. Então é aceitável que haja diferenças. Entendeu? O que não, se deve, é, é, o que não deve ocorrer é a escolha de uma dessas variantes como sendo a certa. Está certo? E, e, e todas as outras serem consideradas erradas... É? ou, 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 ou considerada que elas tenham menos prestígio. E quantas vezes você deve ter já percebido que muitos poetas, autores, compositores da música, por exemplo, da, a música popular brasileira tem muito desse exemplo, né? de compositores que trouxeram essas variações para a música e que ficaram verdadeiras obras de arte. A gente tem exemplo aí de Adoniran Barbosa, a gente tem o rei do baião, né? luiz Gonzaga, um, um genial, o maior de todos é, da, da MPB, com, por sua história, por, por suas composições, e que fez questão de honrar com essa variedade linguística típica da sua região, né? do, lá do, do sertão do, de, de Exu, lá do, da região, uma região pobre, do, uma região é, que desenvolveu um falar típico, próprio deles, como todas as regiões do, do, do Sertão, do Alto Sertão, do Agreste não é, do pernambucano. E Luiz Gonzaga fez questão de trazer como o Adoniram Barbosa trouxe lá o falar não é, do italiano misturado com o português. Então deu uma, uma varia, variação típica lá do, de uma região de São Paulo, e houve também quem trouxesse as variantes do sul, lá do, do Rio Grande do Sul, aos que trouxeram as variações cariocas, as variações do norte do Brasil. Veja que, que, que coisa surpreendente, impressionante, né? maravilhosa, enfim né? esse, esse registro das variantes linguísticas a partir da música popular brasileira. Né? É. Isso é bem estudado no livro chamado Preconceito Linguístico, do Marcos Banho. Ele constata que, no Brasil, a discriminação e a exclusão em relação a negros, a nordestinos, pobres, analfabetos, são muito acentuadas. Né? São bastante acentuadas. Todo mundo já ouviu algum dia isso. Ah, quem fala assim é caipira, quem fala assim é nordestino, paraíba. Quem fala assim é pobre, como que né, discriminando, excluindo esse falar, muitas vezes até mais bonito, dependendo do contexto em que ele se encontra, mais gostoso, né, mais espontâneo, mais verdadeiro do que determinados textos formais e eruditos que pode até se tornar incômodo para alguns, né? então, sem, sem querer também já, já ser é preconceituoso com isso, eu quero deixar claro que a gente tem que aprender a respeitar todas essas variações, porque todas elas vão depender de um contexto, de uma situação do, do falante. Tá certo? É, enfim, o, no livro do Marcos Boeing, por exemplo, chamado de preconceito linguístico, é, ele fala dessa mitologia do preconceito né, linguístico, é, o, o mito da língua única, né, que desconsidera a existência de variedades e diversidades linguísticas no Brasil. Né? Essa história de que português é muito difícil. É, isso é uma... Uma, uma, uma tendência dos estudantes sempre, né? me lembro do, do, da minha experiência como professor, de ouvir muito isso: ah, o inglês é mais fácil, o português é muito difícil né? para se referir às regras da modalidade linguística que a escola ensina, né? e não ao uso real que fazem do português. Afinal de contas, eles se referem, eles estão, eles, eles comunicam com, com, a, com a língua falada mais do que com a língua escrita, natural, que vão, vão encontrar na hora. Eu só, só falo a língua, só, só me utilizo dessa língua né, comum, essa língua falada. Na hora que eu vou entrar na, no, 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 no estilo, no esquema da, da formalidade, é natural que eu ache né, empecilho, dificuldade. Isso, qualquer língua é assim. Não é o português que é assim. Né? também existem outros mitos como o certo é falar assim porque é assim que se escreve né é... bom é bom lembrar que é como a nossa a nossa a nossa fala né do, do dia a dia é distante da fala da escrita quero dizer né a nossa maneira de de, de falar entrecortada entendeu as palavras reduzidas, é, a, a mistura da gíria, a, às vezes até do, do baixo calão, é, as influências do meio, os modismos linguísticos, tudo a gente lança a mão dessas expressões carregadas de sentimento, de emoção, entendeu? Que, que nós fazemos uso no, no, no dia a dia. E isso tudo se distancia né, dessa. Dessa, dessa forma meio, meio é, erudita né? da normatização da, da língua. Né? Enfim, é, o Marco também fala, na, numa, numa parte do livro, eu acho que na segunda parte do livro, que os mitos são propagados pela gramática tradicional, é, pelos livros didáticos, pelo, pelo próprio ensino né? nas escolas. E aí isso vai ficar num ciclo vicioso, que fica muito difícil de se quebrar. Né? Aí isso faz com que se perpetuem os mitos. Né? E essa população carente, essa população desprestigiada socialmente, que muitas vezes não tem acesso à educação, por várias razões, né? é discriminada por não falar essa, essa língua padrão. né? Ok? Bom, então, voltando aqui para as nossas variações linguísticas, é, as variações ocorrem em todos os níveis da língua. A gente tem variação fonética, a gente tem variação morfológica, entendeu? Fonética da fala, da, da pronúncia. Né? Você sabe muito bem quem é, quem é gaúcho, quem é carioca, quem é paulista, quem é pernambucano, quem é, é paraense e tal, juntou esse povo, você basta uma conversinha rápida ali, de alguns minutos você diz, esse é carioca, esse é paulista, esse é gaúcho. Não é? Então, a gente tem variações em todos os níveis. Esse, me parece, que é o mais comum, que é o, a, o nível fonético, tá certo? Mas também tem o um nível morfológico. A estrutura da palavra usada, por exemplo, ah, o sertão de Minas, né? O sertão do, do Guimarães Rosa não é muitas vezes a mesma estrutura usada é, no sertão, no alto sertão pernambucano, tá certo? Às vezes também não é a mesma estrutura, não é usada no, 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 no Rio Grande, né? Também tem o, a, a, o nível sintático. A organização da, da, da frase, tá? a, a colocação dos termos na frase, tem a, a, o nível também da, da variação, a, também tem um nível lexical, do léxico, do vocabulário, entendeu? Da, do significado da palavra. O que aqui, aqui essa palavra significa uma coisa, em outro lugar pode significar outra, etc. E esse conceito de erro linguístico deve ser substituído pelo. Pelo de adequação linguística. Então, aos pouquinhos, a gente precisa, através da escola, dos livros didáticos, enfim, ir retirando essa noção castradora né, de erro, né, opressora achei a palavra melhor agora né, opressora. Castradora porque ela. ela limita muito a pessoa. Muita gente quer, gostaria de escrever e produzir um texto, mas ah, não posso escrever porque não, não. A, minha, a minha língua, o meu domínio linguístico não permite isso. Né? Então, você vai tolhendo. Tem gente que tem medo de falar, tem medo de escrever, por causa desse, desse pânico do erro. Né? Mas o, o conceito de erro deve ser trocado pelo conceito de adequação linguística. Então, eu estou usando, eu tenho todas essas variáveis da língua e uma delas vai servir para o meu objetivo aqui, para o meu gênero, o gênero textual que eu, tô, que eu, que eu escolhi, né? para a, a minha intencionalidade, a minha, a minha intenção na criação do texto. Né? É... Para quem é que eu estou falando? Esse texto, esse meu texto, tá se, ou, ou, da fala ou da escrita, está se dirigindo a quem? Então, eu tenho que levar em consideração todas essas variáveis. Então, eu não tenho apenas a variável formal, né, que chamamos de gramática. Ela é uma das opções que eu tenho, dependendo do, do meio, dependendo da intencionalidade, dependendo do meu leitor, eu tenho essa daí também como opção. tá certo? Então, mais uma vez, o conceito de erro linguístico deve ser substituído pelo é, conceito de adequação. Então, eu vou me valer de todas essas variáveis... Né? e uma delas vai se adequar ao meu fim, ao meu propósito textual. Né? Todas as, as variantes linguísticas são corretas, desde que consigam cumprir o papel fundamental de uma língua, que é a interação verbal entre as pessoas. É, é, é esse o papel principal da, da língua, da comunicação. Né? Então, se eu começar a colocar preconceitos, começar a pro, bu, 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 criar bloqueios, nem empecilhos a, a, a essa comunicação, então perde o sentido todo não é, do, da minha iniciativa textual. Está certo? Então, todas essas variantes linguísticas são adequadas. É? Melhor usar assim. São adequadas para um determinado fim. Não é? Desde que é, é a minha escolha... Da, por essa ou por aquela variante, né, consiga cumprir o papel fundamental de uma língua, que é essa interação entre as pessoas, né? interação verbal. O bom usuário da língua é aquele que domina as diferentes variantes de seu idioma. O ideal seria que a gente conhecesse todas essas variações. Esse seria o ideal, que a gente pudesse dominar todas as variações. Para que, num determinado momento, num determinado, numa situação qualquer, eu pudesse então me valer daquela variante dominante, né? aquela que, do meio. É quase que impossível isso, né? Mas aí seria, entre aspas, o um bom usuário da língua não é aquele que apenas conheceu, que teve o privilégio da, da, da formação erudita e que domina. A, 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 o padrão culto, né? a língua formal. Né? Esse não. Esse teve esse, o privilégio e tem essa, essa possibilidade de, de uso da, da formalidade. Mas ele não pode tomar isso aí como sendo a única opção que ele tem. Entendeu? Mas ele próprio vai ter um momento que ele vai relaxar, que ele vai descontrair. Tá? Então, vai ter um momento lá em que ele vai. Se colocar de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais à vontade, linguisticamente falando. E vai tentar chegar no, no, no ambiente dos familiar, no ambiente, né, com os filhos, com os amigos. Então ele vai sentir a necessidade de desarmar dessa, essa formalidade e se valer, muitas vezes, de uma. É, de uma linguagem mais descontraída justamente pelo objetivo né, de, 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 da interação, da interação verbal entre as pessoas. Né? Bom, nós temos uma, as variações linguísticas que nós classificamos em né, quatro grupos. Tá certo? Temos as variantes diatópicas, diatópicas, também chamadas de regionais, Geográficas, né? que são as variações que ocorrem de uma região para outra região, que eu falei agora, a região sul, a região norte, a região nordeste, centro-oeste, cada uma tem suas características. Então, essas são chamadas de variantes diatópicas. Mas também nós temos as variantes diastráticas, diastráticas, que são as sociais, as variantes sociais. São as, as variações que ocorrem em um grupo social, de um grupo social para outro grupo social. Né? E aí você vai perceber que a gente inclui as gírias, os, os jargões. Né? E aí você. O eu, que eu falei ainda agora? Então, a gente tem um, um mundo jurídico com a linguagem própria, típica do mundo jurídico, a gente tem um mundo esportivo com a linguagem própria do mundo esportivo. Não é o universo político não é o universo das armas né? enfim cada um desenvolve numa, dependendo da postura dependendo da conduta dependendo do, do da, da matéria prima que, que, que usam na sua no seu dia a dia no seu trabalho tudo, isso vai desenvolvendo um vocabulário típico próprio daquele grupo social tá certo então essa daí é a variante diastrática também nós temos as variantes diafásicas, diafásicas, não é? ou chamadas de situacionais, que são as, as variações que ocorrem de uma situação de comunicação para outra outra. Né? O uso da língua informal e o uso da língua formal. Por isso que é uma variante situacional. Depende da situação. Então, eu estou aqui agora num grupo, eu estou aqui com um grupo de amigos conversando. Então, há pessoas que se gostam, que se não é? que, que, que se consideram, que se amam, enfim. Então ali, às vezes, até o um, 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 um baixo calão, né? o palavrão, ele pode ser de uma forma carinhosa, uma descontraída, brincalhona, entendeu? De se comunicar. Então ali não, não, não há uma intencionalidade do, do feio, do. do, do do condenável, do proibido, do, do pornográfico ali, o objetivo é a descontração, a brincadeira, o riso, entendeu? Então a palavra muitas vezes é inócua, vazia de qualquer significado. Né? Faz parte somente de um ritmo na, na, nessa construção da frase como um objetivo de, né, de descontração. Então, mas é essa forma aí eu não posso levar para uma linguagem. Não é, erudita, por exemplo, em de determinados ambientes. Né? Então, a maneira que eu tenho para conversar com uma, um amigo não é com um parente, não é como eu falasse, por exemplo, numa audiência, num tribunal. Não é a mesma forma que eu uso para minhas, os meus louvores, as minhas orações. Não é a mesma forma que eu uso para me, redigir um texto na redação oficial, e por aí vai. É isso, então, que a gente chama de linguagem informal e linguagem formal, ok? A gente também tem umas variantes diacrônicas, diacrônicas, quer dizer, históricas, temporais, que são as variações que ocorrem de uma época para outra. E daí você viu o que eu falei da, da, das etapas da, da formação da língua portuguesa. O arcaico, o arcaico médio, o moderno e o contemporâneo, tá certo? Então, a gente também tem essas variantes diacrônicas. Ah, nós já, ah, hoje, a gente, nós falamos hoje o português que Machado de Assis falava. Exatamente, com algumas variações sonoras né, do, de pronúncia, o que a gente chama de sotaque. Né, Mas a, a estrutura sintática, vocabulário, né, lexical, é, é, é basicamente a mesma. Está certo? É, agora, por quê? Porque o que me separa de Machado de Assis aí são 150 anos, né? Aproximadamente. E para a língua é, um, é, é pouco tempo para que haja tanta mudança, tanta transformação assim. Claro que há um vocabulário, outro, há uma, não é? uma, uma, um significado diferente, porque existia uma sociedade que tinha um comportamento diferente do de hoje. Né? Machado de Assis. Conheceu ainda uma sociedade sem a, né, a eletricidade, sem a revolução industrial. Né? Ele, nasce, ele nasce sem a eletricidade. Né? Isso era um sonho na época. Se, se discutia a possibilidade de, de, né, de, de se usar a eletricidade como desenvolvimento, que mais tarde a gente vai conseguir isso com a energia elétrica. Então, o Machado nasce numa época em que, né, para ele, não, não, não se falava nisso. Machado viu a chegada da energia elétrica, viu a revolução industrial, viu a, a, o crescimento, a urbanização da capital federal, viu o automóvel, viu, enfim, todas essas mudanças que significativas no mundo social, econômico, político e tal. Né? E é evidentemente que ele acompanhou toda essa essas variações de, de uma época para outra época porque ele viveu muito tempo né de, de modo que de Machado de Assis né da morte dele de 1908 até hoje também muitas ó, variações muitas mudanças sociais ocorreram e sobretudo e principalmente depois dessas dominações internacionais que né, você vê a influência do francês no português do Brasil até a primeira guerra até a segunda guerra mundial após a Segunda Guerra Mundial, a influência muito forte do inglês, aí, principalmente agora, com, a, com o uso da internet. Né? Então, é evidentemente que a gente tem um acréscimo vocabular muito grande né? na língua portuguesa, 100 anos depois. Mas a base linguística é mais ou menos a mesma. Possivelmente, se Machado de Assis estivesse hoje, possivelmente, se ele estivesse aqui conosco agora, pudesse voltar aqui está entre nós aqui, a gente poderia, a gente iria conversar com uma certa facilidade. Entendeu? Se fosse possível essa coisa de, né, de, de, de reencarnar o próprio personagem do jeito exatamente como ele é, com a mentalidade, com a cabeça, com a inteligência, com a sabedoria, com o conhecimento, com o verdadeiro Machado, possivelmente a gente mantivesse uma conversa, né, com algumas poucas restrições vocabulares então nós temos aí as variantes diacrônicas, as variantes históricas, temporais, que são as variações que ocorrem de uma época para outra, tá certo? A gente sai do arcaísmo, né, para a modernidade e até para a criação de palavras novas, os neologismos, tá certo? Bom, então na escrita as variações linguísticas são usadas como parte do processo de construção de uma identidade para o narrador ou para o personagem, né? como um recurso de adequação da língua, né? da, da personagem à situação comunicativa. Né? O autor deve usar coerentemente as variações linguísticas, tendo em vista a verossimilhança do texto entendeu Eu, veja bem estou falando na escrita tá certo é, essas variações são usadas como como uma parte desse processo de construção de uma identidade do narrador do personagem tá certo você vai ver por exemplo que em um romance uh, ah mas quem escreveu esse romance foi foi o Mário de Andrade por exemplo um, um profundo conhecedor da língua portuguesa foi o Graciliano Ramos também, um profundo conhecedor da língua portuguesa. Certo? Como é que ele escreveu? essa? Bom, é o personagem da história dele. Ele está sendo fiel, coerente com a, a, variante, a variante linguística escolhida em busca dessa verossimilhança do texto. Entendeu? Essa aproximação do personagem com a fala real dele. Você vê isso em Luiz Gonzaga. Então, o eu lírico em Luiz Gonzaga muitas vezes é o, o, o homem da, da roça, o agricultor, mais das vezes um homem que não teve escolaridade alguma. Entendeu? Então, como é que é o falar desse? Então, Luiz Gonzaga vai lá para a linguagem própria, né, a variante sertaneja, e como se tivesse esse sertanejo é, falando a gente percebe que o autor deve usar coerentemente as as, as variantes linguísticas, né, objetivando justamente essa essa vero, essa semelhança essa, essa semelhança com a verdade, tá certo? De modo que é, todas as variantes linguísticas são são corretas, tá certo, pessoal? Desde que consigam cumprir o papel fundamental de uma língua, que é justamente essa interação. Né? É, vamos agora falar um pouco dessas variações linguísticas no código escrito. Né? Na escrita, as variações linguísticas são usadas como parte de um processo de construção de uma identidade para o narrador, para o personagem. tá certo? Como eu falei agora. Tá? É, mas a busca desse desse falar formal que, que transfere para escrita também uma língua formal isso vai depender muito do da, da iniciativa do autor da intencionalidade do autor da necessidade que o autor tem de comunicação e o projeto que ele tem para a obra dele claro Está certo esse projeto que ele vai ter para sua obra de modo que as variantes linguísticas devem ser respeitadas. O Roland Barthes, uma vez, escreveu que. Escreveu assim: Esse é o texto dele. Né? É, mas é bom que os homens no interior de, uma me, de um, um mesmo idioma. Que para ele né, era o francês. Ele dizia: Mas é bom que os homens no interior de, uma me, de um mesmo idioma. Tenham várias línguas. Se eu fosse legislador. Longe de impor uma unificação,
1: eu encorajaria,
0: eu encorajaria, pelo contrário, a aprendizagem simultânea de várias línguas francesas, com funções diversas, promovidas à igualdade. Veja que texto interessante, né? Promovidas à igualdade. Então, longe de se pensar a possibilidade do preconceito linguístico, que tenta colocar uma variante maior, mais importante do que a outra. Né? Longe da gente, essa preocupação com... Eu moro numa região rica, eu moro no sul do Brasil, uma região economicamente desenvolvida, então, por causa disto, eu falo mais bonito, eu falo melhor, eu falo mais correto do que aquela região menos desenvolvida. né? Então, longe disso aí. Muito pelo contrário, devemos promover todas essas variantes, tá certo? É, devemos promover a, a igualdade, a importância de, de conhecer todas elas, de valorizar todas elas, de saber aproveitá-las de forma é, a enobrecer a nossa língua portuguesa, tá certo? Então, estamos encerrando nosso bate-papo, nosso conversando com o bispo. Essa nossa edição contou com o tema variação linguística, tá certo? com alguns comentários sobre a origem da língua e o preconceito linguístico. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima edição.